0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Grim One, и сегодня мы начнем говорить о книге Ричарда Тейлора Разум убийцы. В общем, без лишних слов, поехали! Бумажный экземпляр издания представлен в твердом переплете с красивым дизайном и по объему является средним, чуть более 400 страниц. В книге приводятся биографические факты, разнообразные статистические показатели, описываются различные преступления и уникальные медицинские случаи, в расследовании которых автор принимал участие по долгу своей профессии. Кроме того, он объясняет непростые термины и явления в области психиатрии и делится большим количеством интересных фактов, мыслей и суждений. Ричард рассмотрел матери и детоубийства, убийства сексуальных партнеров, под воздействием алкоголя, в состоянии эффекта и на сексуальной почве, убийства с последующей амнезией, финансово мотивированные, психотические, а также массовые, связанные с экстремизмом и терроризмом. Книга буквально напичкана интересной информацией про самые разные виды подвиды психиатрических заболеваний и причины их возникновения. Автор уделяет немало внимания таким темам, как характеристика психиатрических лечебных учреждений, в том числе самых строгих, и быта в них, суицид у пациентов, смертная казнь, буйные подопечные, женщины-заключенные, жертвы домашнего насилия, сталкинг, тест роршиха, восстановление после зависимости опыт работы за рубежом, терроризм, реабилитация и наказание психически больных преступников. При этом автор практически каждый, если не каждый, свой тезис иллюстрирует какими-то дикими примерами из практики, показывая все разнообразие дальнейшей судьбы преступников, от непродолжительного психиатрического лечения до смертной казни. Ричард более 30 лет занимается судебно-психиатрической экспертизой людей, совершивших тяжкие преступления, включая оценку, отчет и показания в суде. Лечением тех, у кого было диагностировано душевное расстройство, а также сопровождением пациентов для дальнейшей защиты общественности. Начнем мы с биографических данных. Доктор Ричард Тейлор родился в Сингапуре и вырос на юге Англии. Он получил медицинское образование в Университетском колледже Лондона. Три года занимался пациентами с ножевыми ранениями, которых он лечил в отделении неотложной помощи, но со временем увлекся психиатрией в том числе судебный. Как отметил сам автор, на выбор профессии так или иначе повлияла семейная трагедия. Его тетя Джорджина когда-то убила своего ребенка и была арестована. Она неоднократно пыталась совершить самоубийство и поэтому для ее лечения применили электросудорожную терапию, о которой Ричард много рассуждает. Позже Джорджина оправилась от лоботомии, родила мальчика, но он прожил всего несколько часов. Спустя года она родила еще девочку Ханну, которая уже в сознательном возрасте совершила самоубийство. Эта семейная история, история, История сделала Ричарда сочувствующим и вызвала интерес в отношении психических расстройств и человеческой деструктивности. Как я упоминал, в книге приведено огромное количество самых разных статистических показателей. Предлагаю с ними разобраться. В 2017 году 464 тысячи человек стали жертвами убийств во всем мире. Смертность от них была значительно выше, чем от вооруженных конфликтов 89 тысяч и террористических актов 26 тысяч. Во всем мире всего около полупроцента людей имеет диагноз шизофрения, но именно они совершают 6-11% убийств. Великобритании можно ожидать около трех таких преступлений в месяц. Два из них совершаются теми, кто ранее уже контактировал со специалистом по психиатрии здоровью. В то же время подавляющее большинство людей с шизофренией гораздо чаще становятся жертвами насилия или прибегают к самоповреждению, чем причиняют вред другим. Важно, чтобы людей, страдающих психическими заболеваниями, не клеймили за жестокое поведение. Большинство людей, страдающих шизофренией и биполярным расстройством, не являются агрессивными. Кроме того, у них значительно повышен риск самоубийства. Пациенты с психозом в 19 раз чаще совершают суицид, чем психически здоровые люди. Треть убийств психически нездоровыми людьми приходится на тех, кому не ставили диагноз и кого никогда не направляли к психиатру. Люди, убившие незнакомцев, чаще всего были бездомными и ранее уже демонстрировали антисоциальное поведение. В отличие от тех, кто напал на члена семьи, они никогда не проходили лечение. Таким образом, в некоторых случаях убийство может быть первым признаком того, что у человека психоз. Ежегодно в Великобритании приблизительно 75 убийств из 800 совершается людьми с психическими заболеваниями. Из них примерно две трети совершают пациенты, проходящие лечение у психиатра. Лондонская столичная полиция раскрывает около 90% убийств, во многих городах США только около 60%. Отчасти это связано с тем, что в Скотланд-Ярде есть специальные команды по расследованию убийств. Кроме того, подобные преступления очень редко совершают случайные незнакомцы, поэтому полиции не нужно далеко ходить, чтобы найти преступника. Одна из самых распространенных форм убийств, одного сексуального партнера другим. Обычно их жертвами являются женщины из всех жертв за год только один процент мужчин был убит партнером однако группа населения имеющая самую высокую вероятность стать жертвой убийства младенцы до года в таких случаях преступником обычно является мать лишь небольшой процент детей убиты незнакомцами большинство убийств всех типов совершают мужчины отношение мужчин к женщинам в качестве преступников 10 к одному в 2017 году было убито около 87 тысяч женщин и девочек из которых 50 тысяч были умерщвлены партнерами и другими членами семьи финансово мотивированные насильственные преступления с летальным исходом редки около 6 процентов всех убийств в великобритании и сша Убийства на сексуальной почве еще более редки менее одного процента конечно в случаях когда преступление произошло во время ограбления первоначальным мотивом была корысть а не желание расправы Убийства происходят потому что оружие используемое для устрашения наносит серьезные травмы жертва оказывает сопротивление или грабитель просто ведет себя безрассудно и импульсивно. Преступления, совершенные во время кража со взломом обычно происходят из-за того, что взломщика потревожены Соответственно, если вычесть убийства, совершенные во время ограблений, краж и ссор из-за азартных игр, остается лишь 1,4% хладнокровных насильственных преступлений из корыстных побуждений. Статистика преступности часто искажается СМИ, уделяющими большее внимание насильственным преступлениям, особенно серийным, которые являются редкостью. Алкоголи и наркотики в той или иной степени присутствуют практически в половине дел об убийствах, однако они редко служат единственным объяснением произошедшего. Ежегодно в мире совершаются около 800 тысяч самоубийств, в два раза больше, чем убийств и почти в 10 раз больше количества жертв ДТП. В 19 веке экономические и социальные возможности незамужных матерей были сильно ограничены, поэтому детоубийство в порыве отчаяния было распространенным явлением. За 24 года в период с 1863 по 2887 1887 год. 3225 детей в возрасте до одного года были умерщвлены родителями в Англии и Уэльсе, около 150 таких случаев в год. Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности в 2017 году в среднем 137 женщин в день погибали от рук партнера или другого члена семьи во всем мире. Большинство мужчин погибает от рук незнакомцев или знакомых во время драк и ограблений, либо в столкновениях с бандами. Риск самоубийства среди женщин-заключенных в разы выше. В США подавляющая часть убийств совершается с применением огнестрельного оружия. Молодые матери уязвимы ко многим проблемам с психическим здоровьем. Подавленное состояние более 50% процентов матерей, послеродовая депрессия более 10%. и послеродовой психоз один два случая на тысячу женщин. Если семья или медицинские работники вовремя не обратят на него внимания, то результатом могут стать серьезные нарушения поведения или даже смерть ребенка от рук матери. Повторные убийства после освобождения крайне редки, но несмотря на это в Великобритании в период с января 2007 года по мае 2015 года 12 человек были убиты осужденными убийцами. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.